0: O futebol cria alguns estereótipos que acabam perdurando por muito tempo na cabeça dos torcedores. Um deles é o de que jogador não tem opinião. Com raras exceções, o discurso é sempre o mesmo no mundo inteiro. Mas aqui no Chá Comigo, o meu desafio é mostrar que existem boas cabeças pensantes no futebol. Por isso, tome um pouco de chá com Flávio Medeiros e Chá Comigo. Música Flávio, primeiramente um grande abraço para você, muito obrigado por ter aceitado aí esse convite de bater um papo aqui comigo e espero que a gente consiga aí, durante esse tempo aqui, trocar uma ideia legal.
1: Boa noite, Elton, é um prazer estar falando com você, é... sem sombra de dúvida, não tenho dúvida que a gente vai trocar um papo legal aí e colocar uma, uma conversa boa e sadia aí.
0: Bom, antes que, antes que as pessoas me perguntem, ah, você convidou o Flávio porque o Flávio se posiciona nas redes sociais, ele, enfim, posta muita coisa, foge um pouco do futebol. Eu queria dizer que vocês estão certos, porque, realmente, pessoas que pensam um pouco fora da caixa me interessam muito em conversar. E, Flávio, eu queria só, assim, pra gente abrir nosso papo, eu queria saber de você, é, no que sua base familiar te ajudou a, na sua formação, né? Você tem um irmão que também é atleta, você... É de São Paulo, então foi criado num outro ambiente. É no que sua família, né, sua base familiar te ajudou é, na sua formação como pessoa?
1: Ah, acredito que é, eu procurei sempre, procurei não, né, até hoje eu sempre procurei, procuro é, ouvir meu pai, ouvir minha mãe, respeitá-los, né. E mas acho que o fato de que você falou, né, de eu ser engajado em causas sociais em sempre estar tá, tá expondo minha opinião independente do é, de A, B ou C, acredito que seja o fato da minha da minha trajetória, né, eu, eu amadureci muito com o tempo e acho que aquele ditado que que eu cresci com a vida, né? Então acredito que que a vida me ensinou bastante, é, é, já rodei muito já viajei muito já já tomei muito tapa na cara é, tipo já fui muito muito discriminado já fui muito humilhado e acho que que isso me me fez amadurecer me fez me tornar uma pessoa melhor sem sombra de dúvida
0: lógico que o estudo é importantíssimo e isso aí eu vou defender sempre né mas muita gente acha que pelo fato do jogador de futebol, pelo menos no Brasil, na maioria das vezes, não ter oportunidade de estudar, porque é, tinha que abrir mão dos estudos para poder treinar, para poder jogar, para poder viajar, e aí é, acaba perdendo a etapa da vida de aprendizado. Mas eu digo que isso não impede né, da pessoa se posicionar com relação a alguns temas, porque é, é o que você falou, é, as pessoas elas têm a vivência, vivem na pele algumas situações, então tem propriedade para falar sobre algum, alguns assuntos, né? é, sobre pobreza, né? sobre dificuldades financeiras, enfim, sobre tantas outras questões que envolvem o nosso dia a dia, você pensa dessa forma também? É claro, eu queria até que emendar com relação a isso, como foi a sua formação educacional, né você falou da sua família, mas é, você teve essa oportunidade de, de poder também, aliado ali ao seu dia a dia de futebol, se dedicar também ao colégio, aos estudos?
1: Acho que você falou muito bem, né? A gente sabe, quem é do meio do futebol, sabe que quando um jovem né, ele, ele vai em busca dos seus sonhos, ele acaba abdicando de algumas coisas e muitas vezes ele não consegue conciliar estudo e futebol, né? Ele acaba, é, muitas vezes, chegando muito cansado, não consegue chegar a tempo de a aula isso aconteceu inclusive comigo quando eu é, estava ainda na, nas categorias de base é, muitas vezes tinha treino dois períodos e estudava à noite muitas vezes você estava cansado não conseguia render o esperado na escola mas não por por falta de interesse ou ou por outra outra situação e sim pelo simples fato que você estava sua cabeça estava em outro lugar, né? que era o seu sonho, os seus objetivos. E Eu posso falar com propriedade, porque isso aconteceu comigo, é uma grande verdade. É, até certo tempo, na base, é, você consegue conciliar, você consegue estudar, você consegue treinar, você consegue jogar, só que chega a certo momento que você, é, como eu falei, você tem um, um desgaste muito grande tanto na parte do futebol como na parte do estudo e você acaba optando por um lado é, mas acho que isso não é desculpa para para pessoa se é, ficar se escondendo ficar é, de alguma forma se omitindo acho que quando se você tem um interesse tem tem o é, você quer aprender você arruma um jeito né você se mesmo que não dê, você vai ali, lê um livro, é, procura saber. Eu mesmo, é, durante esses dias, né, venho, venho lendo bastante livro, venho, venho procurando estudar, aproveitando esse tempo que eu estou tendo em casa, né, um tempo livre. Então, eu acho que a pessoa não pode se é, dar desculpa. Acho que ela tem, tem o tempo que ela achar necessário... Ela tem que achar um jeito de estar de tá, de tá estudando, de estar tá aprendendo, porque é importante para ela e para o Brasil no geral. Né?
0: É, e grande parte da sua formação foi no Santos, né? O Santos é um, um clube que tem aí essa é, notoriedade de revelar grandes jogadores, de ter uma divisão de base muito forte, e eu imagino também que há uma exigência, não só na questão técnica, né, na questão do jogo mesmo, porque... É, todo mundo espera que saia um garoto da vila todo mês, né, do da, da, lado do Santos. Então há um peso muito grande para quem se forma por lá. Mas ao mesmo tempo é, é um clube que deve também incentivar essa, essas questões é, fora fora dos gramados, né? Porque a gente pega alguns jogadores aí que foram formados no Santos e tem também é uma uma bagagem cultural interessante, né? São caras que conseguem aí na sua maioria, né? Conseguem é, dialogar bem com a sociedade o Santos também ajudou nessa sua formação como pessoa?
1: Sem sombra de dúvida. Você foi muito muito feliz no seu comentário. É, no Santos já tem uma pressão por si só, né? Porque lá é, a cada semana tem que surgir um novo Robinho, um novo Neymar e fica aquela expectativa, né, em cima de você. Quando você fala que já joga na base do Santos, é, é você já tem que que superar uma grande expectativa, e querendo ou não, isso é, acaba sendo uma coisa ruim, né, você acaba pulando etapas, mas uma coisa que que o Santos me ajudou muito também é essa questão do estudo, essa questão de estar de tá aprendendo, de estar tá, é, tendo interesse pelo estudo, é, na época da base lá, acredito que até hoje tenha, tinham as assistentes sociais, né, as, as tias que cuidavam dessa parte do estudo de trabalho é, e muitas vezes também quando você estava mal na escola você você levava uma um puxão de orelha, né? É, muitas vezes eu já vi jogadores na base é, não não eles eles eram muito bem, né, bons jogadores, mas não repetiam o sucesso na escola, então eles eles eram impossibilitados né, de treinar, de jogar, até que eles melhorassem o seu, o seu desempenho na escola. Então, acho que isso favoreceu muito no meu crescimento, no meu desenvolvimento, porque o Santos, acredito que outros clubes também, é, eles tentam conciliar ao máximo estudo e futebol. E
0: Flávio, é, eu tenho essa curiosidade porque... Todo jornalista esportivo é um jogador frustrado, né? Eu não tive a oportunidade de, de ser jogador profissional. Jogador apenas aí das... Mediano, mas tem uma boa saída de bola. Joga jogo na sua posição. Gosta de jogar em frente pro gol, de ter um pouco mais de espaço ali para pensar. É, o jogador profissional, o jogador de alto rendimento, ele tem a, a necessidade de tomar praticamente uma decisão por segundo, né? Tem que ter raciocínio rápido, tem que ser, tem que leitura de espaço, muito, é, muito inteligente, enfim, e, e como o futebol não é aquela coisa parada, né? são 22 é, cabeças ali pensando ao mesmo tempo dentro de um jogo, é, as decisões precisam ser tomadas o mais rápido possível, eu imagino que isso também, se o um jogador de futebol profissional tem essa capacidade né? de, de ter o um pensamento rápido, raciocínio rápido, tomada de decisão, é, transferindo isso para o dia a dia talvez facilite em muitas coisas né é, e, e ao mesmo tempo também o que vem de fora pode te ajudar dentro do futebol como é a sua relação com isso é, você o, o que você faz dentro de campo também te ajuda fora dele a, a tomar decisões enfim a, a, a ter essa essa leitura que você tem dentro de campo você tem fora dela também
1: fora dele ah, eu acredito que que é uma troca né uma troca de informações tudo que eu que eu aprendo fora de campo eu procuro é, usar ao meu favor né dentro de campo e assim vice versa é, dentro de campo ali eu tenho que tomar decisões rápidas tenho que que ser muito muito intenso tenho que pensar rápido não posso ficar dando bobeira muito tempo com a bola no pé e com certeza eu uso eu uso isso na minha vida pessoal né na minha vida particular. É, tendo que tomar decisões tendo que que cuidar de casa hoje eu sou pai de família então é, acredito que que tudo tudo que quando você tem uma mente aberta é, você procura é, captar informações é, sempre sempre procuro estar atento a qualquer coisa que, que eu possa é, usar na minha vida usar dentro de campo coisas positivas. Então, sem sombra de dúvida, eu uso é, coisas que eu aprendi na minha vida pessoal, eu uso dentro de campo. E coisas que eu preciso né dentro de campo também, é o fato de pensar rápido, de ser intenso, de ser dinâmico, com certeza eu uso na minha vida normal, né na minha vida fora do trabalho ali, porque é, eu sou sempre... É, apoio, né, a pessoa tá ligada, tá trocando informações, e ninguém sabe tudo, sempre você pode aprender um pouco mais, e é essa linha de pensamento que eu, que eu sigo na minha vida, fora de campo e dentro de campo dele também.
0: A sua posição que você joga hoje, foi você que escolheu ela ou foi o futebol que escolheu a posição para você? Essa função, posição e função, né, que você acaba fazendo em campo?
1: Ah, cara, eu acho que, vou ser bem sincero, acho que foi o futebol que escolheu essa posição para mim, porque no começo eu era atacante, é, logo quando eu fui para as categorias de base do Santos. Depois eu fui para a meia, é, só que o, eu tinha um, uma virtude muito boa, né, que era o passe, e eu, tipo, eu era bem, bem rápido, assim, eu tinha bastante velocidade. É, eu, na época, no sub-13, o, o professor Aguinaldo né, acabou me colocando de zagueiro, porque ele usava um esquema de três zagueiros, então ele deixava um zagueiro na sobra e dois para para sair caçando, né, para marcar os atacantes que eram mais rápidos. É, porém eu não tinha altura, né, não tinha, não era alto para ser zagueiro. Então logo depois da do sub-13 ali é, para o sub-15, sub-17 eu eu fui foi adaptado ali na, na função de volante e, e acho que eu encaixei. Então eu posso dizer que o futebol que, que escolheu essa posição para mim, né, não foi eu especificamente lá desde pequeno que falei ah, eu quero ser volante. Não, é, a princípio todo, a maioria, né, quer ser atacante, quer fazer gol, mas o futebol ele foi foi me mostrando que que a posição certa era o volante e acho que que deu certo.
0: E, e essa posição é, volante que muitas gente já chama de meias centrais, né? os caras que tem que construir e destruir, né? É, você acha que, que é o... Talvez ali a... Eu não, não, obviamente que toda, toda posição tem sua importância, mas um atacante se um atacante sai de campo em branco e a bola não chega nele, ele tem justificativa. A bola não chegou em mim, como é que eu vou finalizar? É, a bola sempre vai passar pelo meio campo. Né? Para chegar no ataque, ela tem que passar pelo meio. Nem que seja numa ligação direta, ela vai passar pelo meio campo. É, você considera também assim é uma posição é, que te traz uma responsabilidade muito maior, porque você participa da construção do jogo e ao mesmo tempo, o time um perde a bola você tem a função ali de proteger os laterais, proteger os zagueiros é, você enxerga dessa forma também é uma responsabilidade maior jogar numa função como essa, numa posição como essa? Não,
1: eu acho que, que seria injusto assim, você falar ah, o volante é a posição mais importante né? todas as posições tem têm seu valor é, mas eu, eu concordo com você quando você fala que, que tudo passa pelo volante, né? a questão de, de defender de cobrir lateral, de muitas vezes ajudar os zagueiros e também a função de estar de tá servindo lá na frente né? os meios, os atacantes e é verdade, quando um atacante ele não faz gol né? ele tem essa desculpa de falar ah, mas a bola não chegou, isso e aquilo é, então o volante ele tem que tá, estar tá ligado ali o tempo todo, ele não pode em nenhum momento do jogo é, dar bobeira, porque se ele der bobeira ali numa saída de bola, o, o outro time vai parar dentro do gol. E também não pode dar bobeira quando ele está puxando um contra-ataque, é, uma situação de perigo a favor, porque qualquer erro ali, qualquer precipitação, ele pode, pode pôr o, o ataque do time dele, né? A, por água abaixo, então é, eu concordo com você, é, não menosprezando as outras posições, mas é, sem sombra de dúvida o, o volante, né, o meio campo ali, ele, ele tem que estar tá, tá ligado o tempo todo, tanto para atacar como para defender também.
0: A sua carreira, você tem 24 anos, então ainda tem muita muita linha para queimar, mas a gente já teve a oportunidade de te ver jogar durante um bom tempo, né? Talvez de 2015 para cá, nos últimos 5 anos, ver aí é, muitas vezes. É, eu lembro de você já ter jogado à frente de dois volantes, você já jogou à frente, por exemplo, de William Farias e Zé Wellison no Vitória. Né? Já, já teve essa trinca no meio-campo. Se eu não me engano com o Agel até Até porque o Agel gostava de dar liberdade pro Marinho Atacar Tinha o Chiesa que se movimentava muito Tem o Zelov Fazia um
1: trabalho sujo
0: <risos> Tinha você, o Zé Wellison e, e o William Farias é, e... mas, mas você também já jogou Como um segundo volante é, Você já jogou como um lateral Até no Bahia também Já teve a oportunidade de jogar é, como, como lateral é, mas também já teve a oportunidade com, de jogar um pouco mais à frente, né? de ter um pouco mais é, de liberdade. É, você falou da responsabilidade, que é dividida com todos os outros, mas também sabe da importância da sua posição. É também uma posição que mais mexe com, com o sistema, porque você já jogou de primeiro volante, de segundo, de terceiro, de meio armador, de lateral. Você já disse aí que na base foi zagueiro e foi atacante. É... É a posição que te tra que traz também mais aprendizado para um atleta, porque é, você acaba é, permeando né por posições distintas dentro do campo ao longo da, da sua trajetória?
1: É uma coisa que eu aprendi desde pequeno. né Eu, eu procuro sempre sempre abrir meus olhos para aquilo que é novo. né Eu nunca, eu nunca vou fechar meus olhos é, para aquilo que eu posso aprender, para aquilo que eu posso evoluir então, como eu falei, lá no sub-13 eu fui campeão paulista jogando de zagueiro pelo lado esquerdo é, eu poderia muito bem chegar no, no, no treinador e falar professor é, eu, eu sou volante, eu sou atacante é, pode pôr outro que eu não, não quero mas em nenhum momento eu, eu fiz isso na minha carreira sempre que eu fui solicitado a estar tá ajudando mesmo fora da minha posição eu eu, eu vi aquilo como um desafio é, para eu estar evoluindo para eu estar crescendo como atleta e como pessoa também então é, é eu, eu vejo assim que eu tenho uma uma mente aberta é, tem muitos jogadores que 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 não aceitariam é, jogar fora de posição e eu não julgo porque cada um sabe é, como vai se sair. Tem gente que, que não iria se sair bem jogando fora de posição. É, eu, a princípio, não gosto, né? Não gosto de, 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 de jogar fora da minha posição, mas é, durante o tempo, né? Durante a vida, eu fui... Eu, como eu falei, eu procuro sempre aprender, sempre evoluir. E sempre que fui solicitado a estar jogando de zagueiro, de lateral, de, de terceiro homem de meio... É, não vou colocar primeiro, primeiro volante e segundo volante, que eu acho que são minhas posições... É, eu faço parte dessa, dessas duas funções, né? Mas acho que quando sai, vai tipo, de terceiro homem já, já foge um pouco, de lateral ainda mais, de zagueiro também, mas eu estou sempre disposto a aprender, sempre disposto a evoluir e, e eu, eu vejo isso um lado positivo, porque você, tá sem, você sempre aprende, você nunca sabe tudo. Então, quando eu estou ali de lateral, eu, eu já pego alguma coisa que eu posso trazer para a minha função, entende? É, tanto de zagueiro, como de, de lateral, como de terceiro homem de meio, eu procuro absorver informações positivas para que eu possa estar tá evoluindo na minha posição de origem também.
0: E você já se sente à vontade para para conversar sobre isso com os seus treinadores, porque chega um momento da carreira que você já tem essa, essa possibilidade, né? Porque já, já passou da época de querer apenas mostrar serviço, já pode mostrar qualidade na posição que você joga. Eu cito o um exemplo até do próprio Roger, né? As mudanças de posição, normalmente, elas acontecem por necessidades até físicas e em alguns momentos até por característica mesmo como o cara pensa o jogo. O Roger começou como lateral esquerdo, aí depois virou um volante e terminou a carreira como zagueiro, né? Então ele tem essa... Ele, ele na verdade, não, não foi ah, professor, eu aceito jogar em qualquer posição. A, a, a carreira dele foi levando ele para essas posições. Você já tem essa você já chegou num momento da sua carreira que você tem essa abertura para conversar com o um técnico sobre ó, onde você gosta de jogar onde você prefere que numa situação, por exemplo é, você, tá você é titular numa trinca de meio do Bahia e o Nino é expulso e aí o Roger diz, Flávio, quebra, quebra esse galho aí sim, é uma circunstância, é uma coisa de jogo é, ou então os caras da posição não podem jogar e aí você se predispõe a, a jogar é uma outra situação mas tendo todo mundo à disposição, tendo a possibilidade de, de você jogar na, na sua posição, você tem essa abertura né, para conversar com os seus treinadores, sobretudo com o Roger, né, que hoje é o seu técnico, é o cara que, que comanda o Bahia.
1: É, você falou muito bem. né. É, existem várias situações. Existem, como você falou bem, a situação de, de estar ali no meio do jogo, o lateral direito é expulso e não tem mais quem pôr, então eu... É, eu me sinto à vontade para ir estar tá ajudando e fazer aquela função, né? E outra outra ocasião também que já aconteceu comigo foi que próprio exemplo da Sul-Americana, em 2018, onde o lateral esquerdo, que era o Léo, estava suspenso, o Paulinho, que era o reserva, não estava escrito, então não tinha outro lateral e o professor Enderson chegou em mim e, e me, me fez esse desafio, né? Se eu poderia estar tá ajudando ali ele, a equipe, o clube a, a, tá atuando ali de lateral, é, super aceitei também, mas hoje eu, eu respondendo a sua pergunta, eu me sinto preparado e maduro o suficiente para tendo todo mundo à disposição, eu chegar, chegar pro professor e, e falar que por exemplo, tendo o João Pedro, o Nino à disposição e ele querer me colocar de lateral, eu acredito que que hoje eu, eu saberia é, argumentar e, e dizer para ele que, que não, não aceitaria fazer, é, tendo os, os jogadores da função, da função aptos a jogar. Né? Mas é, acredito que em qualquer outra ocasião, é, sendo solicitado para ajudar, com certeza eu vou estar tá à disposição, vou estar... Tá, vou estar disposto a ajudar, mas hoje eu me sinto maduro, me sinto maduro e, e preparado para para abrir esse diálogo caso aconteça aconteça essa situação
0: eu acho, eu acho que você escapou dessa em 2020, porque além do, do Nino e do João Pedro, ainda tem o Zeca que joga de lateral direito, né? O Zeca até faz a função de lateral esquerdo, mas também joga de lateral direito. Então você já, pelo menos, esse risco talvez você já não corra mais em, em 2020, porque tem dois jogadores da posição e tem mais um é, no, no banco de reserva. Você, você tem essa... Como é a sua relação? Deixa a lateral ali
1: para eles. Deixa ali para eles. <risos>
0: Tem muita opção agora. É, como é a sua relação com, com o Roger Machado? Ele é um cara muito aberto a, a ouvir também os atletas, né? Ele sempre deixa muito bem claro que, que gosta dessa, desse contato quando, quando o jogador tem essa, essa abertura para poder falar e, enfim, contribuir com o trabalho dele, porque é um técnico jovem, então ele aprende também com os jogadores. Como é a sua relação com, com o Roger?
1: Ah, uma relação assim de, de bastante transparência, né? É, eu vejo muita verdade no professor Roger. É, e ele, como você falou, ele procura ouvir ao máximo o jogador. É, desde o primeiro dia de Bahia dele, ele deixou claro que ele é, é mente aberta, está disposto a trocar ideia. Se você se você chegar quiser conversar com ele sobre alguma coisa específica da posição do jogo da vida, com certeza ele vai estar tá, ele vai estar tá disposto ali a conversar, a te explicar é uma coisa que ele que no início da temporada, né, que ele iniciou agora em 2020 ele procurou conversar com todos os jogadores que foram foram contratados, né para saber é, da origem, a forma que pensa é, qual, qual o objetivo na carreira então ele ele é bastante receptivo, procura ouvir todo mundo, e hoje eu tenho um, um carinho, um respeito, uma gratidão enorme por ele, porque hoje, sem dúvida, esse ano passado, né, e, e logo no, no início da temporada esse ano, se eu pude ter um destaque positivo frente à equipe do Bahia, com certeza é porque o professor Roger me deu a oportunidade, acreditou em mim, e eu vou ser sempre grato a, ao professor porque mesmo quando eu não estava jogando, quando eu estava no banco de reservas, ele ele me deu me deu atenção, me, me chamou para conversar e naquele naquele momento eu me me senti importante mesmo não não sendo titular. Então acho que que isso é o mais importante, né? Você ter a confiança do seu comandante, ter ter a transparência, ele ele se dá o trabalho de, de vir falar com você, acho que isso não tem preço. Então, é, carinho, respeito e admiração pelo pelo trabalho do professor junto ao clube, né, e também pela pela sua carreira, tanto como jogador como técnico também. O
0: Bahia tinha algumas preferências no meio-campo, né? Ele jogou com Gregório e Elton, jogou com gregory Elton e Douglas Augusto jogou com o Douglas e Ramírez, é, o, o, sempre teve uma trinca ali, é, tanto com o Anderson, o próprio Guto, é, o Roger, e você sempre ali com uma opção, você ganhou a posição ali no meio da temporada para cá, da temporada passada. É, muitos jogadores no, em situações como essa é, até pedem para sair, que querem a op oportunidade de jogar, de, de ter mais, mais chances, mesmo que seja num time de Série B, por exemplo, disputar, ter mais minutos mas você ficou ali esperando sua oportunidade quando teve, é, agarrou. Como funciona isso na cabeça de um jogador? Porque assim, você tem concorrência, você hoje é titular, mas tem uns caras aí que estão tão doidos aí para no seu primeiro, terceiro cartão amarelo, agarrar a oportunidade e não sair mais. E é uma concorrência saudável, né porque é, todos em prol de um mesmo objetivo. Mas como funciona na cabeça de um atleta essa, essa questão de ter que esperar, ter que treinar todo dia ali, esperando a oportunidade, é, não, não pensar numa saída, não forçar uma saída, tendo a chance ali de, de um dia né, ter 5, 10, 15 minutos e agarrar essa oportunidade. Como é que funciona na sua cabeça, por exemplo, isso?
1: Ah, cara, se eu, se eu chegar aqui para você e falar que, que isso daí eu tiro de letra, é, que é fácil, eu vou estar tá mentindo. É muito difícil, é muito complicado quando você não joga, quando você não tem minutos, é, você chega em casa depois do jogo, você fica puto, você fica bravo, é, você discute com, a, com seus familiares, porque é, o jogador, na verdade, ele só está feliz quando ele joga. Então, é, eu tive que ter bastante paciência e eu, eu, eu usei pessoas que, que estão ao meu redor, né? É, minha mulher é psicóloga eu tenho um amigo meu que eu considero como um pai que que sempre que eu que acabava o jogo e eu estava triste chateado porque não tinha jogado eu chamava ele 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 conversava comigo é, me falava que eu teria que ter paciência que era assim mesmo que eu tinha que que continuar trabalhando porque uma hora a oportunidade ia aparecer é, e foi o que aconteceu foi o que eu fiz né mas não é de, não é fácil não é fácil você você ali se dedica todos os dias e muitas vezes você não vê né aquela aquela oportunidade tão perto muitas vezes você nem enxerga então é complicado você treinar se dedicar acordar cedo ir pro CT e, e saber que que você não não tem a possibilidade de jogar tão cedo é complicado mas eu procurei me, me manter tranquilo em nenhum momento passou pela minha cabeça é, sair do Bahia ou então forçar alguma coisa para eu poder estar tá jogando. É, acho que em virtude disso, né, de ter pessoas ao meu redor que me que me acalmavam, que que me mostravam o caminho certo e eu pude escutar, pude pude ser paciente e quando a oportunidade apareceu eu eu pude estar tá pronto, estar tá preparado para agarrar e não sair mais, e é, hoje eu conquistei meu espaço, conquistei meu, meu, meu lugar no time titular, né? mas é aquilo, do mesmo, da mesma forma que, que eu queria jogar quando eu não estava jogando, eu sei que, que quem não está jogando hoje quer jogar e está se preparando para isso, e, e isso é o que me motiva mais a, a treinar cada dia mais dobrado para eu sempre ter meu lugar ali e sempre dar conta do recado.
0: Quem tá de fora percebe que o ambiente do Bahia é diferente dos outros. Mas quem tá lá dentro é, sente isso, né? E faz esse ambiente né? acontecer. O, no que o Bahia é diferente dos outros, né? Você tem, tem aí a, teve a oportunidade de passar pelas categorias de base do Santos. Você teve a passagem pelo Palmeiras também, não foi? Você jogou na, sim, na, base, sim, curta. na, na, base, na base rapidamente do Palmeiras, né? teve na base no Profissional do Vitória, aí eu tô citando os clubes de maior expressão. É, no que é diferente o Bahia dos outros? Por que esse ambiente, ele passa para o público que é um ambiente diferente dos outros?
1: Cara, é assim, hoje eu falo com propriedade, né? O, o ambiente que eu encontrei no Bahia eu não encontrei em nenhum outro lugar. É, acho que assim, o... Os funcionários, né? Os funcionários do Bahia, eles, é, a partir do momento que você chega ali no CT, você, você é abraçado de uma forma que não tem explicação. E acho que isso vai passando para o grupo de jogadores, para a comissão técnica. É, o ambiente fica leve, né? Eu, eu, eu sempre falo que, ah, muitas vezes me perguntam o que, que o Bahia tem de diferente dos outros clubes. É, é, que a gente percebe, eu falo, pô, cara, o ambiente do Bahia, ele é leve, ele é sadio, é, como a gente falou agora há pouco, todo mundo quer jogar, todo mundo sabe que, que um quer tomar a vaga do outro, mas não tem aquela trairagem, ninguém é traíra com ninguém, todo mundo vai lá, faz seu trabalho honesto, treina honestamente, se dedica, né, então, é, e acho que vai muito também da, da diretoria, né, do, do, do presidente, do diretor, é... É, acho que em nenhum clube eu posso afirmar isso, em nenhum clube que eu passei, você via o presidente é, ali todo dia no clube, o presidente viajando, o diretor é, o vice-presidente eles vão, dá para contar nos dedos as viagens que eles não estão então é você tem essa proximidade é, você tem essa transparência e, e isso que que é bacana o Bahia hoje, ele é, o jogador do Bahia ele vai pro CT ele tem hora para chegar mas ele não tem hora para sair porque o ambiente é leve o ambiente é bom então é um é um clima que você quer ficar você quer ficar conversando quer ficar resenhando e isso é muito bacana porque eu afirmo né é, o ambiente que o Bahia tem hoje eu não não vi em clube nenhum que eu passei
0: Hoje em dia, né, no futebol de tanto, tanto a, tanta mídia, né, redes sociais, os jogos passam em todas as plataformas possíveis, as pessoas no mundo inteiro assistem, é um futebol diferente né, do que a gente acompanhou lá atrás. Aliás, até abrindo um parêntese, é, falando em futebol antigo e futebol moderno, eu lembro que um dos grandes destaques no seu início de carreira era você usar a camisa por dentro do calção. Não sei por que você agora usa por fora. <risos> mas era, era, era jogador raiz. Era o volante que botava o calção lá em cima e a, e a, e a camisa por dentro. Você pode falar sobre isso depois. Mas é uma, é uma situação que, que o, futebol, o futebol mudou. né? É, muita, muita gente dizia que ah, os ambientes de alguns clubes eram rachados, mas o time dentro de campo era imbatível. Teve, a, por exemplo, o Corinthians, bicampeão 98-99, que o Marcelinho não falava com o Ricardinho, que não falava com o Rincon, que não falava com o Vampeta, tinha o Edilson. É, ele sempre conta essa história. Mas o ambiente, ele, ele... Claro, ambiente não ganha jogo. Mas ambiente bom ajuda também a ganhar jogos?
1: É, com certeza. É... Acho que existem dois pontos. né? Um ponto é que eu não preciso ser... Ser, ser amigo de, do, de todo mundo, né? Eu não preciso chamar ninguém para vir para minha casa para jantar, mas a partir do momento que eu estou ali dentro do CT, que eu sou que é o meu companheiro de trabalho, eu tenho que respeitar, eu tenho que dar minha vida por ele, tenho que correr por ele até o final. É, como você falou, tem times que eram rachados né? no vestiário, é, no extra campo, mas que chegava ali dentro de campo e dava conta do recado. Mas eu, eu, eu sinto que um time, quando ele se dá bem, quando ele tem amigos, é, é, ele está mais perto de ter o sucesso, lógico. Ele não pode, não pode misturar as coisas. É. Acho que tem, que tem que haver cobrança. Acho que não pode chegar a esse ponto de tipo, ah, vou dar um exemplo: eu e Gregory, a gente é amigo e só porque a gente é amigo eu não vou cobrar ele dentro de campo, eu não vou dar uma, uma dura nele e assim vice-versa. Acho que não pode ter esse, não pode confundir as coisas. Amiga
0: para dar bronca também, né?
1: É, exatamente. Mas muitas vezes a gente é, fica com receio, né, de falar isso, de falar aquilo. Mas quando entra dentro de campo ali, nos treinamentos, a gente se cobra mesmo. Acho que é uma cobrança sadia em prol do grupo, né? Acho que não pode ter essa, essa, não pode confundir esse lado pessoal com o lado profissional. Mas sem sombra de dúvida, quando quando você tem amigos, quando você tem um, uma família, né? Hoje o grupo do Bahia é uma família. E sem sombra de dúvida, quando isso acontece, é, você está mais perto do, dos resultados positivos, dos triunfos, e o ambiente fica, fica bom, né?
0: Sua relação com. Você falou da sua relação com o Roger. E sua relação com o Gregory, porque é seu companheiro ali de, de meio-campo. Né, às vezes entra um, sai outro mas vocês dois estão ali sempre fazendo essa, esse, esse tripé o terceiro homem sempre ano passado por exemplo né, várias, foram várias tentativas do Roger com guerra né, agora esse ano teve o Elber jogando um pouco mais por dentro, é, chegaram Cleison, Rossi, agora o Rodriguinho né, que é um jogador que tem ali é, feito essa função, pelo menos antes da, da parada né, vinha jogando nessa função mas vocês dois sempre ali juntos vocês já fizeram ações é, sociais com o Bahia juntos, o torcedor faz aquela brincadeira né, de não passar nada com, com vocês dois. A, relação, a sua relação com o Gregory, é, queria que você contasse um pouquinho e se ela também ajuda né, dentro, dentro de campo para que as coisas dêem certo.
1: A ah, minha relação com o Gregory é como eu falei, a gente, a gente é amigo tanto dentro de campo como fora. Né? A gente tem uma amizade legal desde que eu cheguei no Bahia ele já estava vivendo um grande momento e ele me recebeu de braços abertos, me deixou bastante à vontade para desempenhar meu trabalho. Eu conhecia ele só através do meu irmão, né? Que meu irmão já tinha jogado com ele no, no sub-23 do Santos é, e acredito que isso ajudou, né? Meu irmão logo que que soube que eu viria para cá falou com ele e ele me recebeu da melhor maneira possível, e sem sombra de dúvida, isso ajuda bastante ali dentro de campo, é, acho que a gente já tem um entrosamento muito bom, é, muitas vezes a gente se, se olha, muitas vezes você não escuta, né? o, o estádio está lotado, então você não consegue escutar seu companheiro, então a gente se olha ali já se entende, é, a gente tem, procura sempre estar tá, tá coordenado, estar né? tá perto um do outro, é, e ter aquele sincronismo, né, para para quando um for o outro o outro ficar, né, para não deixar o meio descoberto, mas é uma é uma dobradinha ali que eu que graças a Deus vem dando certo e, e acredito que é, se vem dando certo é porque a gente se cobra, a gente tem uma amizade bacana, como eu falei dentro e fora de campo também.
0: Para eu não esquecer. Antes, antes do final lá, eu, eu não esqueci. Por que a camisa por fora? Eu sou um jogador raiz, viu? Minha chuteira é preta. Eu uso. Eu, eu uso agora a camisa por fora porque a barriga não deixa usar por dentro. É entrega, né? O, o, o jogador. <risos> mas, mas você no Vitória jogava, né? Com a, com a calção lá em cima e tal. O, a, o torcedor do Vitória até brincava. Meu volante raiz e tal. Você no Bahia tá um, um pouco diferente, né?
1: É, no essa essa situação da camisa para dentro né é, eu ta, esses tempos, esses dias né na quarentena eu tenho procurado ver jogos antigos meu é, principalmente no futsal e, e eu reparei que é, eu tinha esse costume né desde pequeno é, não acho que não porque porque eu gostava mas porque na na época né no futsal era a regra você né? tinha que é isso era a regra você tinha que jogar com a com a camisa para dentro do calção e com o passar do tempo isso não é, ficou difícil de ver né no futebol e, e acho que pelo simples fato de ir lá atrás eu eu ter criado esse hábito é, eu trouxe ele comigo né pro profissional como você falou bem né acho que praticamente minha minha trajetória toda no Vitória eu usei a camisa para dentro, mas é depois eu eu optei por por mudar esse hábito, né? Coloquei a camisa ali para fora normalmente, é, mas acho que que é uma curiosidade bacana e eu escuto isso até hoje, né? Muita gente fala pô, que você usava a camisa para dentro do calção e tudo e eu eu sempre falo isso, né? Que, que quando eu era pequeno era uma regra e acredito que eu que eu tenha me acostumado.
0: Você, como um bom jogador, você me deu um passe perfeito agora para a gente entrar num assunto interessante. Você falou aí que mudou o seu hábito. Esse, esse, essa Você está lendo O Poder do Hábito, é, do Charles Duig. É a segunda vez que esse livro é citado aqui no podcast, porque o Roger, a gente já conversou sobre esse livro, né? o Roger até falou como esse livro influenciava a, a vida dele, né? ajudava ele a organizar as ideias. E ele disse que inclusive incentivava os seus jogadores a ler esse livro. Tem, tem esse e outros que ele indicava. Você já postou algumas vezes que tem lido esse livro que é muito interessante, né? Que são ali os ciclos do hábito, né? da, da deixa, isso,
1: é, isso. Da, é, rotina, da rotina. Da rotina e da recompensa.
0: E, e, isso, exatamente. É, você. Quem, quem lhe indicou esse livro? É, é um livro empolgante, porque é, você começa a ler e não quer parar. Você. Como você criou esse hábito? Eu sei que a quarentena ajudou bastante, né? Mas é, como você chegou até esse livro em específico? Né? Cara, eu já
1: tinha eu já tinha essa ideia em mente, né? Até minha minha esposa falava bastante, ah, é, porque você não criou esse hábito de ler, né? É importante você que sempre tá tá dando bastante entrevista, é, sempre tá em comunicação, é, te, ler um livro vai te ajudar, vai você vai aprender palavras novas e até um certo momento há um tempo atrás eu eu até ela até falou ah por que você não pega um livro e de um filme né que você gosta para para iniciar porque você pegando livro de um filme que você gosta você pode ter pegar mais rápido né essa, esse hábito pegar o gosto pela leitura é, Num primeiro momento eu até tentei mas é, eu não não levei isso adiante, né? Dei uma parada. E essa quarentena foi, foi o estopim, né? para eu, eu colocar esse, essa ideia que eu tinha. Era uma coisa que eu queria, que eu queria criar esse hábito, né? De tá, estar de tá lendo. E o primeiro livro que eu li né, inteiro foi, foi uma indicação do neto, né? Do fisioterapeuta do Bahia. É o Mindset, né? Que fala da da psicologia do esporte sim e logo depois eu eu aí que eu criei o hábito mesmo eu gostei muito de estar de, de tá lendo, de tirar um, um tempo livre né do meu dia para ler e logo depois pude ler é, A Sorte Segue a Coragem, nessa quarentena é um livro muito bom também pequeno, né então acabei rapidamente com ele nesses dias e de uns de uns dias para cá né é, minha mulher tinha comprado esse livro né o poder do hábito e tava na, na estante né ali guardado e eu falei para ela pô eu quero eu já tinha terminado a sorte segue a coragem e falei pô eu quero já 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 começar o outro né não no, no perder esse ritmo esse pique e ela ela me me falou desse livro que ela tinha comprado mas que não tinha tido a oportunidade ainda de ler que que achava interessante né acharia interessante eu eu tá lendo e a partir do, do momento que eu que eu peguei o livro e comecei ali ali eu já 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 me apaixonei mesmo pelo livro é um livro como você falou você lê e não quer parar então é, é não, não tenho dúvida que, que é um que é um hábito que eu criei muito muito bom, a leitura me até no falar me, me ajudou, é, como ela falou bem, eu aprendi palavras novas, é, adquiri conhecimento, e logo logo eu estou terminando o livro aí também, não vai demorar muito não.
0: é Então aí, o, o parêntese aí para a dica cultural, eu recomendo o Poder do Hábito do Charles Duig, já falei isso aqui é, mais de uma vez... Esse é a Sorte Segue a Coragem, é do Mário Sérgio Cortella. Pra quem não conhece o Cortella, é, procura aí no YouTube alguns vídeos do Cortella, é um cara é, que, que trabalha também essa questão da mente, né? o trabalho é, da mente. É, é um cara Se que, eu não um me cara... engano,
1: o Mindset é dele também, se eu não me engano. É,
0: ele, tem, ele tem uma versão brasileira do Mindset, né? O, o Mindset, tem um, tem, aliás, tem vários livros do Mindset, né? Tem um Mindset que é bem, bem conhecido que é um, a, a capa é um cérebro colorido, né? que é a nova psicologia do sucesso, né? Que é da Carol Dweck. Que é, é acho, que, a... acho que foi inclusive esse que eu li. Esse livro é traduzido, né, pro pro português. Tem alguns, né? Mas uh, esse do Cortella é o, o, o a sorte segue a coragem. Ele tem várias publicações. Mas assim, quem quem não puder nesse momento de quarentena é, ler o livro, procura lá no YouTube o, o Cortella, que ele tem vídeos interessantíssimos também, né, falando sobre sobre essa questão da da psicologia porque às vezes a gente acha que a psicologia é, é você sentar no divã e, e falar sobre sua vida e outra pessoa ouvir, né? Aí você trabalha a psicologia todos os dias, desde, desde o momento que acorda até a hora que vai dormir, né? Então, ela, ela obviamente que a gente recomenda os profissionais, ainda mais o Flávio, né? Que tem um esposa que é da área. É com psicólogo é necessário, gente. Principalmente nesse momento de quarentena, nesse momento de pandemia... É, trabalhar a cabeça é fundamental, então, é, excluindo aí o trabalho dos psicólogos não, que eles são fundamentais para que isso aconteça. E falando em quarentena, Flávio, você, você nunca teve um período, é, com exceção das lesões, né? É, nunca teve um período em atividade, é, podendo jogar, é, é, sem futebol, né? Um período tão grande assim, sem futebol, e ninguém esperava o que está acontecendo hoje no mundo, né? É, essa, essa pandemia os, o futebol parado você falou aí que é a comunicação dentro do estádio lotada é difícil, quando a gente voltar a realidade vai ser outra, né? talvez a gente volte aí sem público e aos poucos o público seja liberado nos estádios é, como é que você está vivendo o seu período de quarentena sem futebol né? jogar o jogo mesmo e como você imagina que o futebol vai ser depois né, que acabar tudo isso?
1: ah Cara... é. Tá sendo difícil, viu? É, é, último jogo, né? Contra o, contra o América, a gente já teve essa, essa experiência, né? De estar tá jogando sem torcida, com Sim. os portões fechados. Ainda não era em virtude do, do coronavírus, né? Era uma punição que o América tinha sofrido. Mas, enfim, é, como, como você falou bem, né? Quando a gente tá na Fonte Nova ali, lotada. É, a gente mal consegue ouvir o, o Roger Mal consegue ouvir o companheiro ali dentro de campo E nesse último jogo foi totalmente diferente né? A gente conseguiu plenamente é, ouvir né, as recomendações dele Ouvir os companheiros, ter uma, um diálogo ali durante o jogo E em virtude da quarentena eu, graças a Deus, nunca fiquei parado por lesão então com certeza essa essa é a primeira vez que que está acontecendo é, o fato de de você tá tá apto né tá, tá ali 100% para jogar e você não não pode né você fica impossibilitado é, por tudo por tudo isso que que a gente sabe que vem acontecendo né pela pela o pelo vírus né pelo covid 19 mas é, eu procuro procuro ocupar meu tempo, procuro ler, procuro é, ajudar minha esposa em casa, é, procuro treinar, né? Estou recebendo as recomendações de todos os preparadores físicos do Bahia, então eles mandam treino para a gente diariamente. Na última terça-feira teve o, o treino online, amanhã tem novamente, então a gente, a gente vai ocupando, estou vendo bastante filme, bastante série... É, basicamente é essa minha rotina assim né de, de, de quarentena eu, a gente faz o que dá que tá o nosso alcance
0: a gente que trabalha com futebol todo mundo acha que a gente respira futebol de quatro horas por dia né acho que até que não está mentindo mas a gente também faz outras coisas além além de acompanhar futebol eu particularmente na quarentena tenho visto menos é, tenho, aliás na, de, um, de uns tempos para cá para cá né eu, leio livros que não são de futebol, assisto filmes que não têm relação com esporte. Eu sou muito fã de basquete, então é, talvez é o, o esporte que mais me aproxima é, de filmes, de livros, mas mesmo assim, é, muito menos do que antes. Você também prefere escapar um pouco dessa, dessa rotina e viajar em outras áreas que não futebol, pra, até para também não ficar o tempo todo pensando no jogo?
1: Ah, cara, eu sou, sou bem mente aberta, assim, né? mas eu não... Eu não fujo do futebol, não. É... Sempre que... que dá, eu procuro ver jogo. Hoje mesmo eu vi... vi dois jogos. Teve o jogo do meu irmão, né? Contra o, o campeonato português, voltou hoje. Sim. Eu pude assistir o jogo. É... Logo depois eu vi outro jogo, né? Que passou em sequência. Mas eu sou bem... Bem mente aberta, assim. Eu procuro... Minha, Minha esposa também me 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 orienta também a estar tá, tá procurando coisas novas a estar tá estudando é, então eu é, eu não fujo do futebol mas também não fico só naquela naquela tecla né de ah tem que ver futebol tem que ver futebol eu procuro estar tá vendo outras coisas também para para abrir o, o leque de conhecimentos né e de e de informações novas você
0: curte basquete também
1: basquete curto não muito, assim, não, não vou mentir não sou muito fã, assim é... mas eu, eu procuro sempre ver, esporte eu sempre sempre tá passando ali é... sempre que eu vou optar pelo futebol mas não tá passando futebol, eu vejo vôlei vejo basquete é... eu procuro sempre ver é, eu vejo de tudo um pouco então quando você fala do, do, de esporte então aí que eu vejo ainda mais você
0: viu algum jogo do Bahia antigo aí é, alguns já passaram na televisão passou a final do campeonato brasileiro, já vi
1: garanti meu, meu, meu camarote lá é, a final de, na semi de 88 na final também é, sempre que dá eu tô, tô acompanhando os jogos, vi a final de, de 2012 né que passou agora recentemente do no Bavi, em Pituaçu Então é, sempre procuro estar tá acompanhando e os, os, os mais antigos, né, de 88, eu, eu fiz questão de ver para para estar tá mais antenado ainda a história do clube também.
0: Você babou vendo o Paulo Rodrigues jogar com aquela elegância toda?
1: Todo mundo tava me falando, eu tava postando, né, postei que eu que eu adquiri o ingresso lá para para ajudar os ídolos e tudo mais. E eu recebi muitos comentários é, de torcedores falando Ah, é, presta atenção no número 5, o Paulo Rodrigues e tudo mais E, e eles não, tá, não estavam errados, né? É, os dois jogos que eu assisti, né, tanto a semifinal como a final é, o meu voto aqui pro barril dobrado dos dois jogos foi nele, sem sombra de dúvida
0: jogava de terno, né, Paulo Rodrigues é, o Evaristo disse que foi o melhor jogador que ele, que ele treinou, foi o Paulo Rodrigues né?
1: eu vi uma matéria dele, do, do Evaristo falando, né, a respeito disso e, pô, sem tirar tirar o chapéu pro Paulo Rodrigues, porque é, no momento decisivo né ali tanto na semifinal como a final, ele, ele tirou de letra e e para mim, né, foi, foi o, melhor, o melhor nos dois jogos.
0: É, é uma motivação para você também essa questão de longevidade, você fazer carreira num clube, você já tem essa identificação com o Bahia né, tão rápido. E, e isso ajuda, claro, a você também desempenhar seu papel dentro de campo. Você tem esse pensamento também dessa. Porque hoje você tem 24 anos, né? Então a, a Europa ainda está muito é, aberta para você. Né, no, até para os grandes centros, né? mas a gente sabe que também existe a possibilidade de você fazer carreira no Brasil e, e jogar em alto nível dentro do Brasil. Como você enxerga isso? Como é a sua relação com o Bahia, pensando nisso? O Gregory até já deu algumas entrevistas, né? o Gregory foi sondado por alguns clubes e disse, ah, se o presidente fizer um contrato aí eterno, eu assino. Você, como você pensa com relação a, com relação a isso? Você que já tem essa identificação tão grande com o Bahia.
1: Ah, cara, eu sempre falo né, que que o que aconteceu comigo aqui no Bahia não, não tem explicação, né? É, é um clube que além de hoje de eu ser jogador, né? Ser jogador do Bahia é um clube que eu sou torcedor, é um clube que eu aprendi a, a amar, a respeitar. Você virou sócio, né? Sim, sim, me tornei sócio recentemente, é, em virtude dessa 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 pandemia, né? Eu 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 procurei estar tornando sócio para estar tá ajudando o clube porque a gente a gente está acompanhando né a dificuldade que que está sendo é, muitos sócios cancelando seu plano de sócio é então eu fiz essa 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 associação né para que que possa induzir aquele sócio que que esteja pensando em cancelar seu plano que possa pensar né um pouco melhor e aquele que também que que esteja pensando em se associar que, que essa minha atitude tenha sido um gatilho para ele né?
0: E como você pensa assim, nessa questão de, de passar muitos anos num clube, você, você deixa isso em aberto ou você tem esse pensamento também?
1: Não, eu tenho, eu tenho um pensamento assim como eu falei né? eu posso ficar no Bahia o, minha carreira toda, eu tenho assim um sonho, um sonho é. meu né, de pequeno, acho que todo jogador sonha em jogar na Europa mas é, eu não, não, não recusaria uma proposta boa, uma proposta do Bahia, porque acho que não tem nada melhor que você jogar em casa, né? Então eu me sinto em casa no Bahia, é, como eu falei, o clima é leve, o grupo é leve, é, o, o clima é, é o melhor que eu já joguei, assim que eu já frequentei, então é com certeza se eu... Se eu tiver a oportunidade de sair né, para real, realizar esse sonho que é jogar na Europa, com certeza eu vou, é, minha vontade vai ser voltar um dia para estar tá vestindo essa camisa novamente.
0: As ações afirmativas do Bahia também é, te motivam e te encorajam a se posicionar?
1: Sem sombra de dúvida, né? Quando você joga no Bahia, um clube que, que é, luta, né? Contra, contra qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de de... de... É, quando a pessoa tem preconceito, né? Qualquer tipo de preconceito. Com certeza, é, é, isso me, me encoraja né, a estar tá tá me posicionando, a tá expressando minha opinião, é, não, não quero que ninguém concorde comigo, né, e sim respeite, é, muitas vezes também a pessoa vai falar, ah, eu, eu não vou concordar, mas eu tenho que respeitar a opinião dela, e, e é assim que eu vejo, então, é, o, o, hoje, é, eu não fujo, né, não, não vou me abdicar em nenhum momento de de estar tá encabeçando, de estar tá fazendo alguma ação pelo clube, é, sempre que fui solicitado, é, sempre que recebi o convite de estar tá fazendo é, alguma ação, eu eu aceitei, não, não tive problema nenhum, e sempre foi assim, e vai continuar sendo.
0: Você, inclusive, é, trocou de camisa, né? Passou a usar a camisa 24, é, usava a camisa 5 até o início da temporada. É, a gente sabe que isso é uma bobagem muito grande, né? Parece coisa de adolescente que fica com medo da gozação e por isso não, não faz. É, determinadas. não toma determinadas atitudes, tem essa questão do 24. Eu lembro que no, no Vitória, você ainda não estava no Vitória, mas o Vitória foi disputar a Sul-Americana e era obrigatório né, você ter numeração fixa de 1 a 30. Ninguém queria pegar 24. Enfim, é uma bobagem que, que se criou por conta disso. Que eu acho que você meio que desmistifica isso, né? É, é só um número. Né? É, uma, é uma questão que vai tirar a masculinidade de ninguém usar uma camisa número 24. E eu acho que reforça ainda mais isso, né? É de, de você ser uma pessoa que não, é, considera aquilo apenas um número. E é apenas um. Um número, né? Como foi, Flávio, nos bastidores, assim, você ia ter um rodízio dessa camisa, né? E, e, e aconteceria ali de vários jogadores utilizarem essa camisa. Você foi o primeiro, mas depois disse, me dá que é minha, não vai ter mais para ninguém. É, como foi isso dentro do grupo?
1: É, foi bem isso, né? O, a princípio, o Diego, o diretor, veio falar comigo, né? E falou que, o, que eles estavam pensando, né? a princípio fazer essa ação, né, contra contra a homofobia, contra esse preconceito e contra essa grande bobagem, né, que que envolve a camisa número 24 e me fez o convite, falou que que o pessoal do marketing tinha dado meu nome, né, e de mais dois atletas para que o Diego estivesse é, conversando para ver quem toparia, né, e eu... Logo quando ele falou, eu falei, pô Diego, é, não vejo por que não aceitar, se, se os outros dois atletas, né, que ele não me falou em questão, é, não aceitarem, eu aceito, pode ficar tranquilo, e nisso foi passando tempo, é, tava chegando perto da estreia, e acabou acontecendo a tragédia, né, com o Kobe Bryant, é, a lenda do basquete né na, na tragédia de helicóptero e Sim. a gente estava concentrado pro pro jogo primeiro jogo né da temporada que era o contra imperatriz pela Copa do Nordeste e o Felipe né o assessor de imprensa me me chamou e, e falou que que se eu aceitaria né fazer essa 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 ação dupla né ação uma ação contra a homofobia e essa homenagem né para o Kobe e eu falei prontamente que aceitava, que, que não tinha problema nenhum. E, mas o Felipe, a princípio, o Diego tinha me falado né, que seria para a temporada, né? Pra temporada inteira. E eu falei que não teria problema. E quando o Felipe me chamou, ele falou que seria especialmente para aquele jogo né, em questão. E eu também falei que não teria problema nenhum. E aconteceu, né? A, Usei a camisa, pude, pude usar ela no primeiro jogo. E... Só que acabou o jogo ali, eu fui pensando pro vestiário, fui refletindo. E eu não queria é, usar daquela situação como, como forma de me promover, de, de tirar proveito de alguma forma. Então, é, logo depois ali, uma, eu dei uma entrevista e, e falei que fiz o pedido, né? É, em público para a diretoria, para o diretor, para que eu pudesse estar tá, tá efetivando né, esse número como o meu número de, de origem agora, né, como, como é hoje. Então, hoje, é, o Flávio usa a camisa 24, porque, para mim, isso não, não, tem, não tenho receio nenhum, não, não vejo problema nenhum, e, para mim, essa esse negócio que, que envolve a camisa número 24 é uma grande bobagem.
0: Bom, eu, eu tenho certeza que muita gente está surpreso, porque deve ter olhado agora aí, quem está ouvindo, olhado o reloginho, já passou de uma hora nosso papo. Aí Muita, muita gente vai dizer, ah, tá vendo aí, o jogador vai falar 10 minutos e o papo vai morrer. E, ah, eu estou provando, nós estamos provando que não é bem assim, porque quando a gente sai de um, de um ambiente que a pergunta é óbvia e a resposta acaba sendo também a gente acaba rendendo bastante, mas eu não vou tomar muito seu tempo não, eu só queria falar com relação a, ainda mantendo essa, essa linha, você já publicou é, sobre o Blackout Tuesday, né, que a gente já, já tem discutido bastante com relação ao racismo, a gente tem casos muito graves né, no, no mundo inteiro, teve o menino João Pedro que foi assassinado no Rio de Janeiro por policiais, é, teve o caso do Floyd lá que também por um policial, né, acabou é, policial branco acabou sendo é, morto, é, uma onda de protestos é, antirracistas nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, é, muitos muitos muitas personalidades se posicionando, né, artistas, é, cantores, atores e atletas também. Você, você acredita, Flávio, que você também tem esse papel? Porque assim, você é um jogador de futebol, você é pago para jogar bola, é, assim como eu sou jornalista, mas você também é um cidadão, você tem seus posicionamentos, você tem seus pensamentos e você tem seu direito de se posicionar com relação a isso. É, mas, ao mesmo tempo, você é uma pessoa pública, né? uma pessoa que os é, garotos podem se espelhar em você, né, querer vestir a camisa 24, a camisa 5, ou botar o calção, é, a camisa por dentro do calção, enfim, jogar de volante, é, é, se espelhar em você de alguma forma. É, esse tipo de posicionamento também é necessário. É, muita gente vê isso como um risco à imagem. Eu vejo totalmente o contrário. Eu acho que reforça a imagem realmente de pessoas engajadas. Você acredita que também... Você também tem esse papel?
1: Ah, com certeza. É... Hoje é... eu falo com a minha esposa, né? Pô, cara, como é triste, né? Você, você ligar a televisão e você... Você vê... Você fica até meio perdido, né? Porque é muita informação. É... Tem a questão do coronavírus, tem a questão do racismo, tem a questão do... do, do da, da política, né? Que envolve... É, a questão da democracia e tudo mais e cara é, é triste é triste você em pleno 2020 né você você vê né é, um policial né em cima do de um cidadão é, com o joelho em cima do pescoço dele aonde o o mesmo fica, fala que não está conseguindo respirar e o policial é, mesmo assim não faz questão nenhuma de sair de cima dele continua ali sufocando e e, e acaba por matar né matar o a pessoa que que estava ali aí a gente se faz a pergunta né se fosse com um branco será que ele que ele iria ter essa essa atitude é, tem a, a ocasião também do do João Pedro né que é, policiais saíram atirando na casa dele e acabaram atingindo e levando a óbito é, fico a gente fica triste porque é aquele aquele ditado né se você não é não é racista é, pelo simples fato de você não ser não quer dizer que você é, tenha que se omitir não possa expressar a sua opinião e Acho que quando você está assim, numa numa roda de amigos e algum amigo seu tenha uma, uma palavra racista, alguma atitude racista, você tem que, que, que intervir, né? tem que falar que ele está errado, porque é, você não vai mudar o mundo, mas você vai estar tá fazendo a sua parte. E eu vejo dessa forma. Da mesma forma que eu, que eu falo isso, eu falo que é, o jogador tem opinião, o jogador é cidadão igual e tem que se tem que se posicionar tem que tem que procurar saber o que está acontecendo no mundo tem que que está por dentro das notícias é, eu mesmo estou é, procurando agora é, ler é, ver estudar essa questão de política a é, questão que envolve a democracia é, não me sinto é, totalmente preparado para falar sobre mas é, com certeza daqui a um tempo eu vou vou me sentir é, à vontade e, e apto para para estar tá falando sobre isso é, quando eu fiz a postagem né eu fiz a postagem do, do racismo é, como eu falei já e fiz a postagem também da em questão da da, da democracia é, eu recebi muitos comentários dizendo que que eu era a favor do vandalismo que eu era a favor de agressão e, e não é uma verdade, né? Eu sou a favor da democracia, sou a favor da, da, daquela...
0: Ah, sim, as torcidas organizadas no último fim de semana, né?
1: Isso, é, pro, eu, eu concordo. Isso, o protesto, da, protesto. Da, da democracia. Isso, quando, quando é, uma, é um protesto pacífico, é, não envolve violência, não envolve vandalismo, eu sou totalmente a favor, sou totalmente a favor da democracia. Agora, quando quando passa disso, né? Quando passa para para vandalismo, para para agredir, é, eu sou totalmente contra. Mas é, como eu falei, não não vou me aprofundar porque eu não me sinto é, preparado para para ir tão fundo nesse assunto. Mas é com certeza é, agora eu, eu criei essa essa mentalidade de que eu eu sou um cidadão como qualquer outro eu sou tenho tenho uma vida fora do futebol e e tenho que me posicionar assim não não vou me omitir e, e acho acharia importante nesse né, se outros jogadores outros artistas é, se tivesse se essa mesma forma de, de pensamento de estar se se posicionando e tá defendendo o que eles acreditam.
0: Você acha que é claro que isso ainda não aconteceu no Brasil nessa, nesse tamanho, mas é, num caso de racismo a um colega seu de profissão dentro de campo, você acredita que todos precisam sair de campo? Porque a gente já viu na Europa a tentativa disso e alguns outros jogadores, não, segura o cara o cara fica dentro de campo, talvez por não terem sentido a mesma dor de que tá sofrendo racismo, sente você você acha que é precisa ter atitudes radicais mesmo nesse sentido é uma uma discriminação explícita dentro de um de um gramado, dentro de um estádio todo mundo tem que sair de
1: campo cara eu acho que eu sou totalmente a favor né Eu sempre falo que é, eu uma pessoa branca né, não vai ela não vai é, sentir na pele né o que é um racismo o que é uma discriminação mas ela tem que ter a empatia e se colocar no lugar da outra pessoa e com certeza eu sou totalmente a favor é, que, se a, que se venha acontecer é, qualquer ato de, de racismo, ato de discriminação com qualquer companheiro meu com certeza eu vou estar eu vou tá ali apoiando para que ele saia mesmo é, não só ele como todos os outros jogadores tanto da minha equipe como da equipe adversária para que, que a gente, com isso, né, possa, possa ajudar a combater esse mal e, e essa doença, né? porque não, não, não tem diferença, cara. Somos todos iguais, somos todos seres humanos. É, o que muda é, a, é o tom de pele, é a cor da pele, mas é, é, acho que não, não, tem, não tem uma explicação para uma pessoa é, ter essa forma de pensamento, é, pensar que que só porque a pessoa tem o tom da pele escuro, ela ela é menos que ela. Pelo contrário, é, todos têm o mesmo direito, é, todos têm, têm seu valor. Infelizmente, a gente sabe que hoje não é assim. É, existe o racismo, essa é uma verdade, mas acho que é a partir do momento que cada um fizer seu, seu papel... É, ter a empatia de se colocar no lugar do outro, a gente vai começar a, a, a mudar o mundo, vai começar a plantar uma sementinha do bem ali.
0: Flávio, se, você, é, se serve para você de incentivo, você falou aí da questão do aprendizado, eu tenho 38 anos e comecei a me interessar por política, sei lá, deve ter uns 5 anos, mais aprofundadamente, né? dizendo, sempre acompanhei, mas nunca com a profundidade, ou seja, com, sei lá, com 32, 33 anos. 32, 33 você ainda vai estar jogando. Talvez você seja zagueiro, talvez você seja volante ainda, talvez você jogue mais na frente, mas provavelmente estará jogando. O que importa
1: é que eu esteja lá, dentro das é. quatro lias.
0: Então você tem 24 anos, então assim, não, não se cobre por hoje, já está querendo é, saber, porque acho que você está dando um passo importantíssimo, né de, de aprendizado a cada dia. E a gente... É, eu continuo aprendendo. Todo mundo continua aprendendo. Acho que a, a abertura a, ao conhecimento ela precisa acontecer até o fim das nossas vidas. Então é muito bacana ouvir você dizer que que não está é, que está se está formando ainda a sua opinião sobre determinados assuntos, porque às vezes a gente acha que pode falar sobre tudo também, né? Não é bem assim. Aliás, tem muita gente que fala sobre futebol sem propriedade para falar de futebol, né? Aliás, o cara quer dizer o que você tem que fazer dentro de campo sem ter sequer vi, visto um treinamento. Então... Tem muito desses, viu? <risos> então, assim, todo mundo acha que, que sabe tudo. E a gente, tendo a humildade de, de reconhecer que precisamos aprender a cada dia, já estamos aprendendo. Cara uma hora e quinze quase, de papo. Fluiu, ligado. fluiu. Adorei bater esse papo com você, eu sabia que a gente ia render bastante diversos assuntos, passeamos aí por muitas, muitas, é, muitos temas, né, além do futebol, muito bacana perceber que um cara como você se interessa em falar, volta a repetir o que eu disse lá no começo, ah, você só trouxe o Flávio porque ele se posicionou, sim, pessoas que posicionam me interessam. Então, muito obrigado, eu sabia que não seria diferente, sucesso, espero que isso passe logo, né? que você volte a jogar, que eu, que eu volte a cornetar você, durante, é, o, o Roger me disse outro dia, é, é, que tá com saudade de ser criticado nas coletivas, então, é, espero que isso, espero que, espero nesse que isso. Nesse momento a gente
1: está sentindo falta de tudo, véio. eu estou sentindo falta de arrumar a mala para ir concentrar, essa é a verdade.
0: <risos> pois é. Sua mulher também, viu? Porque ela disse outro dia aí que tá com saudade de, de você estar tá concentrado porque você bagunça demais a casa.
1: <risos> isso ela fala: ela fala, rapaz, ah, já podia, poderia ter voltado isso daí, né? Pra eu ter um descanso. <risos>
0: Então, Flávio, um abraço para você. Muito obrigado pelo papo. Espero que quem tenha ouvido tenha gostado também. Sucesso na sua carreira. Que tudo isso passe logo. E que a gente volte a ver você aí dentro dos gramados, dentro do, dos estádios, com torcida, né? É, para que a gente possa desfrutar de novo do futebol e que possa viver o que a gente gosta tanto de viver, que é esse esporte que a gente gosta muito. Um abraço, Flávio.
1: Pô, Elton, obrigado. É, agradeço pelo convite, pelo papo. Acho que se a gente está... Tá falando aí, ó, uma hora e 17 já acho que é, sem sombra de dúvida foi porque a conversa rendeu, a gente conversou sobre diversos assuntos e, e bom, foi um prazer participar, é, tá trocando esse papo com você e sempre que, que precisar e estiver ao meu alcance eu vou estar à disposição aí para conversar, para debater e sempre estar tá me posicionando também.
0: Agradecendo você
1: pela parceria de sempre
0: e convidando você, claro, a seguir o Chá Comigo onde quer que você esteja ouvindo, reforça demais o nosso trabalho por aqui. Nos encontramos no próximo episódio. Fique em casa, tudo isso vai passar. Tchau, tchau!